0: Yes, daar zijn we weer. Een nieuwe Zicht op Retail podcast van Focus Plaza. Vandaag bij mij aan tafel Erik-Jan CEO van De Zeeman en Gijs van Schoot, Head of Sales bij Too Good To Go. Beide personen die ontzettend mooie impact maken met hun bedrijven en daar bewust voor gekozen hebben om hun carrière te richten. Om het verschil te maken in de wereld. Dus uh, daar gaan we het vandaag eens eventjes uh, wat meer over hebben met hun. Mannen, dan kijk ik eigenlijk gelijk naar jullie. Mag ik jullie vragen om je eventjes voor te stellen? Mag de jeugd eerst. <laughs> dat was lang geleden. Ja.
1: Dat iemand mijn jeugd noemen. Nee, mijn naam is Gijs van Schoot en ik werk bij Too Good To Go. En ik ben daar verantwoordelijk voor de wereldwijde sales. We zitten in 16 landen, ook in de Verenigde Staten en binnenkort in Canada. En ik mag ervoor zorgen dat we onze salesdiscipline daar zo goed mogelijk op
2: ontwikkelen. En ook blijven ontwikkelen, going forward. Mooi. Goed, uh, mijn naam is Erik-Jan Maris. Ik ben uh, sinds uh, vier jaar uh, de CEO bij uh, Zeeman. Zeeman is, uh, misschien heel veel mensen dat zo niet realiseren, maar is uh, aanwezig in zeven landen. In Nederland, uh, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en en Spanje. Dus uh, uh, waarvan ook twee derde van onze omzet komt uit het buitenland. Uh, We hebben ongeveer een uh, bruto consumentenomzet dit jaar van uh, 850 miljoen.
0: Kijk aan. Mooie schets van uh, het bedrijf Zeeman. Maar dit is niet waar jullie elkaar van kennen. Want uh, ik hoorde net in de, in de wandelgangen al uh, dat uh, een van de twee bij uh, C1000 werkte en de ander bij Unilever. Ja. Hoe, uh, hoe was de situatie toen? We gaan het natuurlijk hebben over duurzaamheid. Hoe, hoe zat duurzaamheid in de gesprekken die jullie toen met elkaar uh, voerden? Zullen we zullen nog even schetsen. Uh, Erik-Jan, jij zat bij Zeeman of bij, uh, bij C1000 uh, ja, op Ja, ik moment? weet het,
2: toen uh, als unit manager uh, bij... Uh bij C1000. En Gijs in een Unilever en die verkocht allerlei mooie spullen aan ons. Ja, met name wasmiddelen
1: en wasverzachters, dus wat we homecare noemden, zeg maar. Ja, zo ging en dat. En dat waren met name hele commerciële spelletjes.
2: Ja, en eigenlijk heel weinig. Uh, ik denk, toen het, hoewel toen jullie toen Paul Polman als baas hadden, ja. die wel, denk ik, uh, ver voor de troepen uitliep met zijn met duurzaamheidsverhaal. En daar, uh, denk ik, achteraf ook heel, uh, heel goed mee bezig was. In de gesprekken die wij hadden kwam daar niet zoveel op terug, hè?
1: Nee, hij heeft het wel, uh, hij heeft het echt goed gezien, Paul Polman. Uh, maar bij ons ging het toch echt wel over uh, of de omzet binnenkwam aan het eind van de maand, of het eind van het jaar, of het kwartaal, whatever. En uh, dat zal voor duizend ook niet anders zijn geweest. Dus uh, jullie waren voor mij toen uh, private equity owned, en ja. ik kan me wel herinneren dat er voor mij aan het eind van het jaar iets moest gebeuren aan de cashflow. Uh, en uh, ja, daar kon je wel of niet aan meespelen, zeg maar. Ja, dat waren toch wel een beetje de spelletjes.
2: Ja, en ik heb gezegd dat heeft ook weer te maken met een fase waarin het bedrijf zit, hè? 2000. Uh, toen, ik, toen ik er kwam was het een bedrijf dat het best, best zwaar had. En we moesten zorgen dat we hè, een beetje opkrabbelden. Uh, en uiteindelijk is inderdaad wat jij zegt klopt. De zat erachter. En die wilde natuurlijk heel graag het bedrijf op een gegeven moment gezond maken en weer verkopen. En daar was toch wel alles op gericht. Het is interessant om dat een keer mee te maken. Ik, maar ik heb ook meteen geleerd dat dat eenmalig meer dan voldoende was. Uh, want er was, er was weinig andere. Hoewel, het, we hebben heel veel ontwikkeld. Hè, zowel categorieën als mensen, als, als een bedrijf. Dus eigenlijk was het commercieel gezien en bedrijfsvormingstechnie gezien super interessant. Maar er was heel weinig ruimte voor de andere kant van het verhaal... Hè, waar we het vandaag over hebben, over duurzaamheid. Dus soms moet je ook even dat meemaken... om te weten hoe belangrijk iets anders is. Geweldig mooie tijd, hè? Ik denk nee, wel... Ja,
1: eens. en Goed, ik denk als je naar je Duitsers kijkt... dat er echt hele gave dingen zijn gebeurd. Ja. Uh, bij Unilever gebeurt er ook heel, hele gave dingen. Uh, en dat het allemaal... Uh... Het begin was van uh, iets wat nu veel groter is op duurzaamheidsgebied. Uh, maar dat waren toen ook allemaal kleine stapjes. Ik bedoel, wij hebben nog discussie gehad over... of er wel of niet 20 of 21 wasbeurt in een fles mochten zitten. En wat dan de impact zou zijn op, uh, op het transport, zeg maar. En uh, dat we het heel raar vonden... dat de Sustainability Manager daar mening over had. Ja. Uh, terwijl het commercieel gezien toch echt heel noodzaak zaak was... om daar iets mee te spelen. Ja.
2: Nee, dat klopt. Zo, dat waren de gesprekken. Het enige, als ik nog een beetje denk aan... Wat, als ik probeer een beetje te, te graven in mijn geheugen... wat nog enigszins anders was dan anders... was dat wij... Toen heel, uh, denk ik, de meeste retailers... Dat was echt de tijd waar de, waar de retailers de, de fabrikanten probeerden te pakken te nemen. Dus aanhangstekens. Op, op prijs en nou, hè, zoveel mogelijk geld er binnen te halen. En ik denk dat wij het een beetje andersom deden. Dus wij gingen eerst naar bijvoorbeeld de Unilever toe van God. En, en Unilever, een grote partij voor ons. van, nou, wij, wij, dit, is ons, dit is de strategie van 2000. Hier willen wij heen. Wat kunnen we voor jou doen? En dus we, we gingen, en dat is heel, op zich heel apart. We gingen eerst wat geven voordat we wat voegen. Is Is dat duurzaam? Nou, maar de manier van samenwerken, denk ik. Dat was duurzaam, denk ik, ja.
1: Ja, dus uh, uh, heel veel relaties en fabrikantrelaties worden gekenmerkt door, uh, nou ja, uh, hardklappen geven en ja. Uh, betalen en uh, door, zeg maar. En dat, in die tijd was ook wel Cduist echt wel uh, een partij waar je mee kon samenwerken. Ja. Uh, en dat was lang niet overal zo. Nee. Uh, en Uw was ook wel een partij die dat goed paste, zeg maar. Zeker. Er uh, zat genoeg optimisme in om ook de kansen te zien uh, die er werd geboden. En uh, dat bleeden wel te mooie dingen. Daar ben ik absoluut mee eens.
2: En probeer probeerde ook te doen over de totale categorie heen. Hè? Dus ja. niet alleen op jouw, jouw categorieën, maar ook op de voetcategorieën de en andere ja. categorieën die er waren. Een soort overal contract, uh, ja, contract of deal te maken. Waarbij uh, he, afspraken van, meestal nou, go- uh, meestal ging het over omzetgroei uiteindelijk. He. Dat wel. <laughs> ja, resulteren natuurlijk ook weer in een winstgroei. Maar ik denk dat, dat wat de langdurige samenwerking, die, uh, in ieder geval die ik nog herinner, die, die was heel positief en die was dan een soort van duurzaam. Ja. <laughs> maar, maar veel <laughs> ja. meer dan dat uh, was het op dat moment niet. Nee, eens. En, en waar is voor
0: jullie persoonlijk dan dat omslagpunt gekomen in, in de carrière stappen die jullie gemaakt hebben om wel heel duurzaam te je bedrijf in te richten of nou, een, een bewuste functie daarin te zoeken?
2: Ja. Nou, als ik van mezelf spreek, maar dat is gewoon echt persoonlijk. Hè? Als de privépersoon, dat, dat was echt al veel eerder. Maar dat is gewoon ook een beetje denk ik hoe ik opgevoed ben. Daar komen we straks al op terug. Een van de kernwaarden van Zeeman is zuinig. Misschien wel de kernwaarde. Maar ook thuis bij ons uh, was dat ook wel een beetje... Uh, ik weet niet of het, dat woord werd niet echt gebruikt, maar... Je, je, je bent wel geacht om netjes om te gaan met je spullen. Om, om zeg maar, je geld kun je mee een keer uitgeven. We hadden, het, we hadden het thuis prima. Maar we liepen er zeker niet mee te koop. En, en, en ja, je, je ging gewoon netjes om met wat je, wat je kreeg. Hè? Of het nou van een ander was of van jezelf. Dat, dat, ja, zo, zo zaten we gewoon in elkaar. Dus dat heeft er al, eigenlijk altijd wel ingezeten. En dan kom je, uh, ik heb heel lang met Tricia geweest, 15 jaar. En dus ook daar een hele duurzame relatie mee gehad, 15 jaar. Hoewel ik wel in verschillende landen heb gezeten. En ik merkte wel dat het mij paste om, om zeg maar gewoon langjarig met iets bezig te zijn dan bij een, ergens, ergens, ja, ergens aan te werken. En toen die, die jaar die jaar ik bij sint heb gezeten, ja, dat was een ongelooflijk gave ervaring. Zeker op mijn eerste uh, jaren waren in de retail. En tegelijkertijd wist ik ook dat er meer was dan alleen een bedrijf oppoetsen en weer doorverkopen. Hoewel ik dat misschien zeker nu iets negatief, en dat bedoel ik niet zo. Maar als je daar achteraf naar terugkijkt, was dat wel een beetje zo. Nou,
1: misschien dat het oppoetsen je wel paste, maar het verkopen niet. Nee. Als doel, zeg nee,
2: maar. Nee, nee. Ik, ik had best wel heel graag doorgewild met, 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 met de formule bijvoorbeeld. Hè? En meer mensen met mij. Ja, ja, overigens als fabrikant ook. hoor. Ja, want ik denk dat er steeds ook in deze markt van vandaag ruimte is voor een formule van
1: ja, wel grappig wat je zegt over waar het begint. Als ik even terugkijk naar mijn... Uh, mijn ouders hebben allebei in het onderwijs gezeten. Dus eigenlijk best wel sociale beroepen. Uh, alleen heb ik er op een gegeven moment best wel tegen afgezet. Dus ik ben heel erg uh, de commerciële kant op gegaan. Uh, uiteindelijk wel via een aantal omwegen... en uh, behoorlijk wat reflectie teruggekomen op... hé, uh, hey, maar waar gaat het hier nou eigenlijk over? Uh, en ook uh, in dialoog met mijn kinderen. Uh, ik heb drie dochters uh, die ook steeds kritischer worden... Uh, dan had je van, hé, hey, wat, wat doe je nou eigenlijk? En ik heb uh, bij u een het ijs mogen aansturen. Nou, dan was je, gij is de baas van het ijs, dan was je natuurlijk de held van het pand. Nou, top, ja. hartstikke gaaf. Uh, maar ik merkte wel dat uh, als het ging over, waar, ja, uh, waar ben je mee bezig en wat wil je doen, dat uh, de thema's uh, duurzaamheid of uh, iets doen voor deze planeet veel beter aansloegen. En ik merkte dat het bij mezelf ook uh, goed werkte. Uh, dus uiteindelijk ben ik uh, om die reden bij de to, to Go
0: gaan werken, omdat ik een positieve bijdrage wil leveren aan deze planeet begrijpelijke keuze vanuit die, die motivatie. En hey, nu zitten jullie op, uh, op deze functies. Waar liggen dan de doelstellingen? Want je, je komt binnen bij zo'n bedrijf. Nou, dat zullen twee, twee losse verhalen worden mm-hmm. ongetwijfeld... omdat jullie allebei je eigen weg hebben uh, begaan daarin. Je komt dan binnen en hoe kijk je dan naar de formule? Kijk je dan echt naar hoe kan ik mijn persoonlijke duurzaamheidswens... hierin uitrollen of laat je wel heel erg leiden door het bedrijf zelf? Nou,
1: uiteindelijk, als ik naar The Good To Go kijk... onze Droom is een wereld zonder voedselverspilling. En uh, onze missie is het mensen willen uh, inspireren en motiveren om daar een bijdrage aan te leveren. En dat is eigenlijk mijn werk. En uh, jij zei iets over omzet. Uh, Onze voornaamste KPI is uh, hoeveel maaltijden hebben we gisteren gered? Of eergisteren, of deze maand, of volgend jaar. En tot nu toe met The Good To Go wereldwijd 73 miljoen maaltijden gered. En daar zijn we met z'n allen heel trots op. En uh, dat wist ik toen niet, toen ik er begon, maar nu wel, dat uh, aan het het produceren van eten, dus ook het weggooien van eten. Er zit enorm veel klimaatimpact, landgebruik, gaan ze maar door. Uh, ja, dus elke keer als ik iets doe, dan weet ik, het draagt bij aan deze planeet beter maken. Dus het zit helemaal verweven in alles wat ik uh, doe eigenlijk op deze manier. En dat is uh, fantastisch.
2: Ja, toen het dat is het leuke van dat we even zo bij elkaar zitten, Als jij dit verhaal vertelt, uh, toen ik bij Albert Heijn, daarna heb ik bij Albert Heijn gewerkt hè, in drieënhalf uh, jaar. En uh, een, een van de dingen, en dat weten niet heel veel mensen, die ik ook gedaan was. Dat ik zat in een raad van advies of toezicht van in stok. Yeah. Dus ja, die had, die, die waren ook heel mooi. Het was wel eens mooi. Dat waren, dat, dat, we hadden eigenlijk binnen Albert Heijn hadden we een soort van uh, uh, ja, een event waarbij je, uh, zeg maar, uh, je, met een aantal jonge mensen kon je een nieuw idee lanceren. Nou, en, uh, heel, veel, heel veel ideeën en het idee dat won. Dat was in stok en er waren drie uh, jonge uh, academici die begonnen waren bij Albert Heijn. En die uh, zeg maar met het idee van in stok kwamen een restaurant tegen voedselverspilling. Dus een restaurantbouw puur met product die anders weggegooid zouden worden. En overigens bestaat het nog steeds, zoals je wellicht weet. Ja, ja, zeker. Ik ben er wel eens zelfs. En ze hebben ook een een wholesaler. Nee, het is een heel mooi concept. Het is een heel mooi concept. Heel heel moeilijk gehad in corona overigens. (laughs) Ze heeft het het heel moeilijk gehad. Maar wel mooi dat het nog steeds bestaat en dat toen dus vanuit vanuit zo'n... Albert Heijn, zeg maar, event is, is, is geboren. En, en ze hadden natuurlijk heel goed al door dat dit een heel groot issue, uh, issue was. Dus dat. Uh, ja, dus en was, ik vond dat. Ja, ik heb ze zowel, zeg maar, uh, in de bedrijfsvoering geholpen, maar met name ook in, het, in, het, uh, ja, in de filosofie. Ik heb, ik, vond dat, uh, ik heb nog steeds contact met ze. Dus dat vond ik, vond, ik, ja, vond ik heel leuk.
0: Ja. Ja. ja, gaaf dat je dan ook zo'n, zo'n project tussendoor doet.
2: Ja. En hoe ben je dan uiteindelijk hier bij Zeeman terechtgekomen? Um, na mijn Albert eindtijd heb ik, uh, uh, Gijs is in je voorgesprek even... Dat, uh, dat je ook een tijdje even gereflecteerd had thuis. Nou, ik, ik heb echt een jaar, nou, ik noem maar even sabbatical, dat is natuurlijk een vreselijk woord... maar dat is het uiteindelijk wel geweest. Hè? Gewoon even lekker thuis zitten. Naar, uh, en ik, ik ging koper richting de vijf, dus ik denk, is goed nadenken wat ik nou echt leuk vind. En uh, heerlijke tijd om eventjes uh, thuis te zijn. En uh, uiteindelijk heb ik, had ik een aantal dingen die ik heel belangrijk vond... Ik wil heel graag bij een familiebedrijf werken, omdat daar ook de lange termijn veel meer in zit. Dat je dus, als het, een keer hier, als het hier een keer een half jaar wat minder gaat, dan natuurlijk vinden ze het niet leuk. Maar we gaan, er, we gaan niets veranderen aan de strategie. Ja, tenzij we het mis zitten, maar in principe ga je niks veranderen. Ja, je, kunt lekker, je kunt echt gewoon doorgaan met de lange termijn. Zo'n corona, ja, met z'n allen moeten we dat oplossen, maar de lange termijnvisie blijft staan. En in en en de functie daarvan doen we ook alles. En het voordeel daarvan is dus dat je ook... op dat ...op het duurzaamheidsgebied heel veel kan. Dus als je daar echt in gelooft... ...als het een keer minder gaat... ...hoef je niet meteen daarmee op te houden. En dat sprak me enorm aan. En ik zag in ieder geval de potentie enorm van Zeeman. Een een fashionketen die enorm in in de belangstelling staat. En niet altijd even positief... ...als het gaat over de belasting van onze aarde. En ik ik zag wel in dat wij daar... uh, ...met ons bedrijf heel veel in konden. Daar was Zeeman al goed mee bezig. En ik denk dat de afgelopen jaren... ...dat enorm versneld hebben... uh, en we, zijn, we, denk, we zijn niet zo vaak een voorloper, maar Zeeman. zijn, maar we zijn denk, de enige voorloper die we zijn. Is dat we ontzettend goede spullen hebben. Tegen een hele, hele goede prijs. We hebben de beste prijs in de markt. Maar we zijn ook nog eens een keer denk, kop, of koploper. Een van de voorlopers op het op duurzaamheidsgebied. Dat zijn de twee dingen waar wij op sturen. En dat, ja, dat vond ik hier enorm uh, terug. En dat past ook bij mij als persoon. Duurzaam, duurzaam, goede. Maar
0: het is wel een, een ander soort branche. Want je zit nu ja. in, in non-food. En ja. Nou, ja, jullie zijn beide begonnen in food. Nou, Gijs, ja. je hebt een, een uitstapje in de mode gemaakt. Uh, <lacht> ja, <je> dat, ja, <lacht> dat ging <lacht> ja. iets anders. Hoe is dat voor jou dan geweest? Om, hey, om hey, die ja. switch te maken?
2: Het is, weet je, wat, dat, ik, dus, je bent niet de eerste die dat vraagt. Er zijn natuurlijk meer mensen die dat gevraagd hebben. En voor mij is het eigenlijk... Ik heb er niet eens over nagedacht. Dat klinkt heel raar. Maar het is gewoon retailen. Hè? Natuurlijk, de dynamiek is hetzelfde. Het mechanisme is hetzelfde. Het is gewoon een ander product. En de omloopsnelheden zijn compleet anders. Je hebt andere voorraadposities en noem, noem maar op. Maar het grote geheel, de keten, is ongeveer hetzelfde. Dus, en ik vond het wel eens leuk om weer wat anders te doen. Ik had Nutritia Food uh, en, en, en Albert Heijn. Hoewel Albert Heijn ook de Food uh, erbij had. Um, ja, ik, ik ging mij veel meer om het bedrijf en waar, waar het heen ging dan, dan, het, dan dat het nou, zeg maar, basic textiel zijn, textiles versus, versus voedsel. Daar heb ik, ik niet zo over nagedacht en ook echt nooit last van gehad, als ik eerlijk ben. Dus ik snap de vraag, maar voor mij heeft hij nooit gespeeld. Heb jij
1: voldoende oog voor uh, mode, zeg maar, om te kunnen zeggen dit gaat lopen <lacht> en dat gaat niet lopen? Want dat vond ik zelf lastig toen ik naar mode terecht kwam. Van, ja. ja, dit gaat onwijs goed worden. En ik zei, nou, dan ging ik aan mijn team teamvraag. Hij zei, dat gaat voor geen meter lopen. Ja, jezus. En ik wist het eigenlijk niet.
2: Nee. Nou, ik, ik moet zeggen, als mijn dochters nu zouden lijken, Ik heb twee dochters, Gijs, Jij drie. Dan, 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 dan beginnen ze een de te lachen. En dan zeggen <laughs> ze van, hij, hij heeft er geen moe verstand van. <laughs> hij snapt er echt helemaal niks van. <laughs> maar ik, ik, wat, ik, heb, ik kijk er iets anders naar in die zin. Ik denk dat ze op zich misschien wel gelijk hebben in hun ogen. Maar net zoals bij het, uh, zeg maar, uh, wat Mark, ik, ik ben een, een commerciant. Uh, ik denk ook best wat van marketing snap. Maar het zijn vaak andere mensen die de, zeg maar, de concepten bedenken. En ik heb denk ik een heel goed gevoel voor of iets klopt, of iets aan gaat slaan, of, of iets bij een klant, of bij een winkel, of bij, een, bij de ontvangende partij Land. Daar, dat is mijn kracht, dat ik heel goed aanvoel of dat klopt, dat klopt. En, uh, en zo ook met, met mode. Als er op een gegeven moment iets, iets, iets gebeurt, dan, denk ik, dan heb ik zoveel gelezen gehoord, dat ik denk, dat is precies spot on. Ja. Dus kan ik het zelf bedenken? Nee. Maar herken ik het? Dat is denk ik mijn kracht.
1: Ja, ja, ja. Dat had ik niet.
2: Ja, maar maakt, het maakt dus niet uit wat het mode is. Maar het kan ook, hè, als nee, je nee, genoeg precies. weet van iets... dan denk ik, ja, ah, dat, dat zou wel eens heel goed... om ik nou, gewoon heel goed luisteren naar de, de ontvangende vaak. Ik kan me ja. voorstellen dat het uitmaakte of je in de, nou, hoe maar, hele uh,
1: houtcultuur zit voor mode. Ja. Of in, uh, met alle respect, wat meer de mainstream mode. Zoals Zeeman, ja. uh, dat is
2: natuurlijk... Nou, ik zou zeggen basic, mag ik best zeggen. Ja,
1: <laughs> nee, heel goed. Ik wil, ik wil niemand hier Meer dan, dan dat doen. is het echt niet. Nee, maar dat is natuurlijk een heel andere tak van sport.
2: Ja, een andere tak van sport en... Dan is basics misschien wel iets makkelijker hè, ja. dan dan. En natuurlijk hebben wij, als je onze winkel binnenkomt, we hebben wat heren, ook en met name wat damesmode. Hoewel en dat is dat is zeg maar ja naar de, de mainstream. Het enige uitzondering is de kinder en baby en kindermode. Dat is een volledige lijn. En daar ja, wij zijn uh, daar zijn we denk ik een van de misschien wel de allerbeste verkoper in Nederland van. En de mensen van de HEMA die nu luisteren zullen er misschien anders over denken. Uh, zeker met de naar de toekomst toe, waar ze hoop ik ook voor hun weer. Uh, uh, furoren gaan maken, want acht jaar gaan elkaar uh, verliesleiden. Is, is ook gewoon niet leuk, ook niet uh, motiverend. Dus, uh, maar vooral baby en kinderen, maar dat is, daar hebben we echt al een collectie, vind ik. Ja. de rest is echt basic, maar bij baby en kind hebben we collecties. Ja. En maar die zien er heel leuk uit, Gijs. Ik ben mij
1: <laughs> die leeftijd. Ik ben <laughs> op...
0: <laughs> maar qua duurzaamheid zeg je dus eigenlijk dat het ook niet veel uitmaakt of je in de food actief bent of in de non-food of in de... Andere branches, omdat in principe je keten, nou ja, je koopt het in, ergens uh, ja. ver weg. Je hebt transport, je hebt mensen in je
2: winkel, maar uiteindelijk is het model. Ja, om de filosofie, dus, een... ja. ja, dus het gedachtegoed wat je, en wat bij ons dan zuinig heet. Hè, dus zuinig, uh, niet alleen op geld, maar met name zuinig op mensen, middelen, maatschappij, de medewerkers. En eigenlijk neem we heel serieus door de hele keten heen. Dat is voor een food retailer, wel in de uitvoering, in, 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 zeg maar in de specifieke dynamiek, anders maar eigenlijk als je er hoog over naar kijkt... is het ongeveer hetzelfde. Je kunt in ieder geval op dezelfde dingen uh, letten. Op dezelfde dingen kun je aan de slag. Ja, of je jij, jij de keuze hebt.
1: Nee, maar uiteindelijk is het... Uh, iedereen kan duurzaam zijn ja. als je wil. Ja. Dus voor mij is duurzaamheid gewoon een leiderschapsvraagstuk. Uh-huh. Ben je bereid om uh, een stap te zetten... om duurzamer te zijn dan je gisteren was? En of je nou in de olie werkt, in de mode of in de food... maakt maakt nog geen bal uit. Je moet de keuze maken om duurzamer te willen zijn dan gisteren. Uh, dus ik zie dat het overal kan.
2: Ja,
0: dat is gewoon iets wat je moet doen. Ja, precies. En dan stap voor stap werk je naar dat uiteindelijke doel toe. En jullie zijn nu beide mooie stappen aan het zetten. En Zeker. En, nou, wellicht dat leuk is om een paar voorbeelden te noemen voor de luisteraars. De hoogtepunten van Zeeman waar jullie nu uh, mee bezig zijn. Ja,
2: ik, 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 denk, ik denk even hoog over te beginnen. Kijk, wij, um, wij voelen ons als, als, um, als, als zeg maar als... Ja, ketenregisseur echt verantwoordelijk voor die hele keten. Dus wij, wij, wij doen een beroep op die keten. Wij, wij, wij hebben winkels en onze klanten willen kleding hebben. Dus dan zijn we ook verantwoordelijk ervoor. Vanaf het moment dat de katoen geplukt wordt... tot het moment dat, dat, dat de retour uh, eventueel komen. He? Daar hebben we het net over gehad. Nee. Uh, en, uh, dat betekent, en, en de belangrijkste ding daarbij is... dat wij iedereen in de keten ook wat gunnen. Dus, dus uiteindelijk uh, kan het niet zo zijn dat wij... Uh, daar het meeste aan verdienen, of in ieder geval on, onevenredig veel aan verdienen Vers, versus de rest. Nou, kan ik je geruststellen: de, de marges bij Zeeman zijn niet geweldig, nee, zijn, zijn, zijn prima, maar als je onder een streep, als je gewoon kijkt wat wij verdienen, is dat vergeleken met anderen niet zo heel veel. Maar wij moeten natuurlijk van volume hebben. Hè? Dus uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld de, de, de payment terms die we hebben met leveranciers. Hè? De het grootste aantal leveranciers wat we hebben komt uit het buitenland, echt, echt buiten Europa ook. Um, en waar zeg maar, heel veel collega's in de markt 30, 60, 90, soms 120 dagen betalen, betalen wij na 14 dagen. Na twee weken. Dus op het dat, ja, dat is pretty uniek. Ja, dat is heel uniek. En dat zullen we ook nooit loslaten. In ieder geval zolang die hier niet zit, gaat dat niet gebeuren. Um, uh, welke omstandigheid er ook is, gaan we niet doen. Corona heeft het ook niet gedaan. Uh, want op uh, het moment dat het op de boot gaat, betalen wij. Want bijvoorbeeld Bangladesh. Als je als een je in, leverancier in, 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 in Bangladesh bent en je moet geld lenen. Dat kost daar, zeg maar, in de dubbele cijfers, dat begint met een 1. Dat is vaak 12, 13 procent. Dus, uh, dus die mensen die, die moeten voorfinancieren. En ja, dat, 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 ja, als je serieus bent over die keten, we hebben vaak al 30, 40 jaar een relatie met die mensen. Dus ja. dat doen wij dus feitelijk door op tijd te betalen. En, dus, en, en, en in alle eerlijkheid, het is ook nog commercieel heel slim. Want uh, omdat ze dat geld van ons krijgen, kunnen ze dat geld in gebruiken om nieuwe spullen te kopen. En Rana, wie de beste prijs krijgt. Daar zijn wij. En niet alleen daarom, maar ook omdat wij heel weinig vari- varianten hebben. Ja, we hebben gewoon zeg maar, t-shirtjes een V-halsje en een rondhalsje in vijf of zes kleuren. En, 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 en niet slim fit, maar gewoon één heel simpel één ding. Die, die natuurlijk onder, onder je overhemd. En, en dus wij kunnen hele grote volumes draaien. Dat is ook heel interessant voor ze, waardoor we ook goede prijzen kunnen krijgen. Onze marketingkosten zijn laag. Onze transportkosten zijn laag. We hebben bijna geen verpakkingen. Wij doen heel weinig. Dat is... Ook vanuit het milieu-oogpunt, maar ook eerlijk gezegd vanuit het kosten-oogpunt. <laughs> he, dus, dus door die hele keten zijn wij heel erg, denk ik, goed bezig om, om de kosten laag te houden. Om ook de druk op de keten laag, maar ook om het te verdelen. Dus toen vorig jaar de coronacrisis uitbrak. He, even teruggaan te naar die payment-terms en de betalingstermijn. Um, jullie weten allemaal nog op vrijdag de 13e. He, toen begon het, he, de ellende. En in dat weekend, ik kan me zo goed herinneren... Uh, had ik, had, belde ik even met, met, met mijn CFO. Ik zeg, nou, we hebben geen invloed op wat er nu gaat gebeuren. Want we hadden allemaal wel door dat het dit echt heel anders zou worden... dan we ooit meegemaakt hadden. Maar we hebben wel invloed op hoe wij dit doen. Dus laten we nou afspreken dat we uh, uh, onze, ons DNA, onze waarden uh, uh, zuinig zijn op iedereen, dat we dat uh, zeg maar uh, naleven. En toen hebben wij, in het tot net heel veel anderen, in de week na, daarna hebben wij een brief gestuurd naar alle 360 leveranciers... waarmee we in de hebben herbevestigen. Gewoon een brief gestuurd. Je hoeft niet bang te zijn, wij betalen. Wij blijven betalen binnen 14 dagen. Terwijl de ene brief naar de andere brief kwam van... Nou, je weet ze allemaal <gurgh> dat ze verdubbeld werden. En dat is volgens mij zuinig zijn in de keten. Ja, is een gehoord. voorbeeld, ik kan er me ja. nog meer verzinnen... maar ik denk Gijs... Uh, ja, we hebben natuurlijk iets ander
1: uh, businessmodel... want uh, wij hebben niet eigen keten. Uh, Wij zijn bezig een dossier op te lossen, het dossier uh, eten weggooien. Een derde van al het eten wordt verspild, uh, wat echt een enorm aantal is. Uh, In uh, Nederland alleen al 200 miljoen ton. Uh, Dat is echt uh, een getal wat ik zelf niet goed kan voorstellen. En wat wij eigenlijk proberen is, uh, partners waar we mee samenwerken, ervan overtuigen dat die lijn in hun PNL, die ergens helemaal onderaan zit, een soort noodzakelijk kwaad als het maar niet te erg wordt, steeds wat hoger op uh, in de prioriteitenlijst komt. En uh, wat wel heel mooi was, uh, gisteren hadden we een uh, call met Koop, uh, dus, uh, een mooie keten in Nederland. Uh, die hebben afgelopen uh, GFK-rapport uh, de eerste prijs gehaald... op uh, het fenomeen tegen voetverspilling. En die werken we heel intens mee samen. Uh, en die hebben ook eigenlijk nu zelf gezegd... van ja, wij willen gewoon uh, een keten zonder voetverspilling worden. Uh, en dat vind ik heel gaaf om te zien... hoe eigenlijk partijen waarmee je samenwerkt... die in het begin... Uh, nou Wel een soort van iets willen met duurzaamheid of ook wel met het dossier. Die kun je echt handen en voeten geven om het op te lossen. Uh, en die pakt het natuurlijk zelf op en die gaan ermee door. Uh, en ja, dat soort partijen uh, in je partnerlandschap hebben en daarmee samenwerken. En daarmee ook nadenken over van, hé, hey, als je bedenkt dat de helft van het probleem zit bij de mensen thuis. Hoe kunnen we nou uh, een koop, een credible partner laten zijn die ook naar de consument gaat praten over het tegengaan van voedselverspilling. Ja, daar kan ik wel heel trots op zijn als je een gesprek hebt met hun over hoe je dat handen en voeten kunt geven. En uh, een gezicht
0: in de markt kan ik me voorstellen. Ja, want, uh, is daar veel tijd voor nodig geweest om, als Too Good To Go zijnde, die positie binnen de markt te krijgen? En dat, dat begrip vanuit de partners
1: waarmee jullie samenwerken? We zijn nu uh, drie jaar oud, uh, we zijn begonnen in Amsterdam. Uh, en dat is er gewoon, uh, ja, uh, met niks. Niemand heeft het over too good to go uh, uh, bij b- partners langs. En uh, joh, wil je meedoen? Dit is een beetje het idee. Het loopt al in Denemarken en uh, nou, volgens ons gaat het best wel goed. En je kunt er geld voor krijgen als je meedoet. Uh, want wij geven nog waarde aan het product wat je anders weggooit. Dus dat is in het voor de, voor de ondernemer. In het voor de consument dat ze een mooie korting krijgen op de producten die anders weggegooid zouden worden. En de planeet wint omdat het niet wordt weggegooid. Nou, daar staan een aantal mensen op aan. Uh, en op een gegeven moment uh, nou, ga je er wat andere steden bij pakken. Uh, en krijg je een beetje tractie op het dossier. Dan gaan de eerste key-accounts erbij komen. Dan er besluiten wat supermarkketens aan. En dan langzaam maar zeker merk je dat er steeds meer mensen... het wel interessant vinden wat hier aan het gebeuren is. Dan ben je nog die nieuwe hippe start-up. Dan uh, krijg je wat prijzen over uh, wat je aan het doen bent. Uh, en dan drie jaar later uh, ben je echt wel iemand die op dit gebied telt. We hebben twee keer uh, de inspirerende 40 uh, gewonnen. Nou, uh, als uh, inspirerende organisatie tegen voedselspilling. Wat natuurlijk een enorme erkenning is voor, uh, voor wat je aan het doen bent. Uh, en tegelijkertijd merk je aan de andere kant ook dat het verwachtingspatroon omhoog gaat. Uh, oh. Dus uh, waar je in het begin nog die leuke hippe start bent uh, die aan het uh, pionieren is. Uh, wordt er in één keer van, uh, ja, we werken nu een jaartje samen. Uh, what's next? Uh, en dat is eigenlijk wel mooi om te zien dat je van een... Nou ja, een dossier wat er eigenlijk voor niemand bestond. Maak je een dossier wat voor iedereen een soort van gezicht krijgt. Of heel veel mensen niet, maar voor in ieder geval... Hè, we hebben 2,5 miljoen app downloads in Nederland wel. Uh, word je een partij die waarnaar gekeken wordt van... Hé, uh, hey, we willen het probleem oplossen. Komen jullie eens even langs om te praten over wat er mogelijk is. Nou, dat is wel heel gaaf om die reis te zien.
0: Ja, kan Maar het gaat niet vanzelf.
1: Het is echt wel een uphill battle. En voor heel veel mensen is nog wel uh, nou, die lijn in de PNL. En eigenlijk uh, grappig genoeg, uh, met name hoog in de organisatie... is het echt gewoon in een spreadsheet een getal. Ja. En wat we heel veel merken in de uh, winkels, dat mensen zeggen van oh, wat fijn. Ik hoef het niet meer weg te gooien. Ja. Ik kan het aan mensen geven en die zijn ja. nog blij mee ook. Dus uh, de pijn van het weggooien van het ja. eten, zit niet in de directiekamer. Dat voelt, nee, die voelt slecht voor de mensen die het echt doen. hè? Exact. Ja. Uh, dus wat we ook merken, is dat eigenlijk vanuit uh, nou ja, noem het maar employee satisfaction, het een heel mooi middel is om eigenlijk iets goeds te doen als werknemer. Uh, waarvan je anders, anders loop ik in die winkel. En de gemiddelde supermarkt in Nederland, 180 kilo eten per dag. Weggooien. Gewoon goed product, hè? Kunnen jij en ik gewoon eten. Ja, als je dat elke dag moet doen, dat is niet leuk.
0: Dus dat is heel gaaf om dat ja, mee de vorm te mogen geven. Kan ik me goed voorstellen, ja. Omwille van de tijd moeten we helaas richting, richting de afsluiting. Maar Geen ik vind problemen. het wel mooi om <laughs> jullie beiden een, een stelling te laten formuleren voor de luisteraars. Om eens, om eens even over na te denken.
2: Om even over in gesprek te gaan. En dan, dan wil ik even beginnen uh, met ja. jou, uh, dat is goed. jan uh, Mijn stelling is dat goed, goedkoop en duurzaam wel degelijk samen kunnen gaan. Denk daar eens over na. Kunnen goed, goedkoop en duurzaam wel degelijk samen...
0: Of... Kan dat juist niet? En beargumenteer dan vooral eens waarom niet? Ja. Want dat uh, kan een interessante discussie zijn. En dan uh, heeft Gijs ongetwijfeld een tweede uh, ja, zeker. Een verdiepende stelling. Ja, van we het. leven
1: natuurlijk in Nederland, wat een enorme polderland is. En uh, de overheid heeft hier de neiging om heel veel aan de markt over te laten... waar op zich niet zoveel in mee is. Alleen, uh, ik ben wel van mening dat we echt wel een beetje doorgeschreven zijn... in een aantal dossiers. En uh, ik vraag me af wat de deelnemers vinden, ervan zouden vinden... als de overheid zou
0: zeggen dat uh, eten weggooien bij wet verboden wordt.
2: Pickle-ins. <laughs> yeah.
0: <laughs> Zeer interessant inderdaad. En dan, dan met boetes erop? Of,
1: uh, uh, free format. Uh, maar uh, ik geloof er zelf, als je iets doet... dan moet je het ook wel uh, gaan handhaven. Anders uh, gebeurt het namelijk niet. Door rotelen, rijden kost je ook een boete normaal gesproken. Uh, dus uh, in het algemeen... ik vind dat we als Nederlandse samenleving... een stuk internationeler mogen zijn... op het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Uh, en uh, ik vraag me af of uh, als de overheid... de huidige manier van doorgaan uh, doorzet... of we dan er wel gaan komen. In de zin van... Uh, Nou ja, 20, 30 de helft uh, gereduceerd is een een VN-doelstelling. Iedereen heeft uh, de mond er vol van, maar ik zie het nog te weinig. Dus uh, dat zou een manier kunnen zijn. En het is niet goed of fout, maar ik ben wel benieuwd wat de deelnemers ervan vinden. Ja,
0: begrijpelijk. Nou, mooie, mooie verdiepende stellingen en sowieso een, een interessant gesprek om eens uh, learnings uit te halen en te kijken wat jullie binnen jullie eigen bedrijven anders kunnen doen of binnen je eigen functie anders kunnen doen om ook te helpen met deze doelstellingen behalen
2: en ook je persoonlijke drive daarin een, een belangrijke rol oh, te geven. ik nog één ding zeggen? Ja. Ja. Ik denk, wat ik toch ook mee wil geven aan degene die luistert, ik denk dat hè, duurzaamheid moet, ook wel, het moet wel echt zijn. Hè, dus. He, zoals nu in de crisis he, zie ik heel veel dingen gebeuren... Waar, he, waar mensen dan heel veel roepen over duurzaamheid... Maar uiteindelijk omdat ik om, om het bom, er is een crisis doe het even niet doen. Juist in de crisis kun je nog duurzamer zijn. Dus, he, dus, dus alles wat je bedenkt voor je bedrijf of voor jezelf... het moet echt uit jezelf komen. Je moet erin geloven, je moet erachter staan... anders kom, 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 komt er helemaal niks van terecht. Het dus moet ergens een beetje in je, in je eigen of in het DNA zitten van het bedrijf. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is om even nog... wil ik nog even meegeven. Ja,
0: mooi. Gijs ja. dan ook nog
2: een
1: laatste? Nee, ik kan het alleen maar onderschrijven. En... Uh... Ik, vind, ik denk wel dat je als persoon moet afvragen van, hé, hey, wat is nou mijn bijdrage aan uh, mijn tijd hier op deze planeet, zeg maar. Uh, en uh, als je daar goed over nadenkt, dan kan het niet zo zijn dat het alleen maar over de nieuwe auto gaat of over uh, het nieuwe skrins of weet ik van de meer. Dan gaat het over hoe je het achterlaat. Uh, en als je dat probeert door te geven en uh, in je werk probeert een plek te geven, dan krijg je die authenticiteit waar Erik Jan het over heeft. En dan
0: krijg je ook voor elkaar wat nodig is. En dan krijg je ook de geloofwaardigheid van het publiek en daar gaat het uiteindelijk over. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie openheid en jullie deelname in dit gesprek. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. En ik kan me zo voorstellen dat de luisteraars dat, uh, dat ook hebben. Mooie learnings om mee te nemen. Dus dank voor jullie, uh, voor jullie deelname. En uh, nou, voor de luisteraars wil ik meegeven. Graag tot in een volgende podcast met weer uh, nieuwe interessante gasten bij mij aan tafel.